0: Herzlich Willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast Inhalten statt Aushalten. Hier ist die Glücksglaudie, deine Gastgeberin und ich freue mich, dass du deine Zeit wieder mit mir teilst und heute habe ich ein Thema mitgebracht, das mich auch schon längerer Zeit beschäftigt hat, denn es geht darum, was sind denn eigentlich Pausen und heißt Pause gleich Pause oder wie genau kann das gehen? Und ich möchte mit dir heute mal über sechs Pausenarten sprechen, die du eigentlich regelmäßig in deinem Alltag integrieren solltest, denn nicht jede Pause ist wie eine andere Pause und nicht jede Pause bedeutet gleichzeitig, ich muss jetzt unbedingt entspannen und mich ausruhen. Deswegen lass mal reinhören, was da eigentlich noch so an Variationen da sind. Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen möchten. Du erfährst viele kleine Impulse, was du tun kannst, um dir Auszeiten und Pausen in deinem Mama Alltag zu verschaffen, egal ob mit oder ohne Kind. Dazu bekommst du ganz viele wunderbare Gäste, die das Ganze mit ihren Tipps und Tricks noch bereichern, damit du kraftvoll und in deiner Energie, ja, Deinen Alltag gestalten kannst. Ich bin Claudia Patberg, Ergotherapeutin, selbst Dreifachmama und als Glücksklaudi Mentorin für Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. So gibt es also, wie du gehört hast, gerade im Intro, meiner Meinung nach doch eine ganze Menge verschiedene Pausenarten. Ja, also für mich persönlich bedeutet nicht Pause gleich Pause und mein Anliegen und das, worum ich dir mit dir spreche in diesem Podcast und warum ich meine ganze Arbeit, warum ich die überhaupt mache, ist tatsächlich, dass ich Mamas wie dir zeigen möchte, dass du jederzeit eine Pause für dich machen kannst und dass das wichtig für dich ist. Und ich zeige dir mit all diesen Dingen hier, wie das gehen kann, wie das leicht gehen kann und wie das dein Leben natürlich auch mit deinem Liebsten, mit deinem Kind, mit deinem Partner verändern kann. Und deswegen habe ich so gedacht, es wird mal wieder Zeit, darüber drüber zu sprechen, ja, was ist denn eigentlich Pause? Und was verstehen wir denn eigentlich darunter? Und Pause ist ja generell erstmal eigentlich nur so ein Moment, ja, in dem man von der Tätigkeit, die man vorher gemacht hat, Abstand nimmt. Ja, also dass man quasi einmal davon einen Break hat sozusagen. Also den man einfach mal so einen Cut macht und sagt, okay, ich lasse das gerade mal sein und mache das, was gerade was anderes ist. Und von mir, meiner Meinung nach, sind das so sechs große, was heißt große, oder ich würde sie jetzt einfach mal in sechs verschiedene Dinge einteilen, um einfach wirklich auch zu sagen, meiner Meinung nach ist nicht automatisch eine Pause immer verbunden mit, du musst jetzt meditieren oder du musst jetzt dich unbedingt ausruhen. Das kann ein Teil sein, aber es gibt noch so, so viel mehr. Und deswegen lass uns da mal ein bisschen reingrooven, mal ein bisschen reinschauen, was Könnten denn Pausenarten noch sein und wie könntest du sie eigentlich in deinen Alltag integrieren? Vielleicht machst du es auch schon und bist dir dessen gar nicht bewusst und entdeckst dadurch, oh, vielleicht mache ich ja doch mehr Pausen, als ich dachte und habe vielleicht doch mehr Zeit für mich, als ich das vorher geahnt habe. So, deswegen, lass uns mal starten. Was sind denn diese sechs Pausenarten? Also, das erste ist für mich, ich nenne sie einfach mal physische Pausen. Das heißt, es geht um deinen Körper. Dein Körper braucht eine Pause. Und das ist das, was wir auch recht zügig spüren. Das ist das, was wir schneller merken, als wenn der Kopf irgendwann nicht mehr so ganz, da machen wir einfach weiter. Über den Körper gehen wir ganz oft auch drüber hinaus, aber der fängt rechtzeitig oder früh an, Signale auszusenden. Das Interessante ist natürlich dabei, dass wir diese Signale oftmals, ich sag mal so, gerne schnell mal überhören, ja, und er dann irgendwann deutlicher werden muss, um zu sagen, N -n -n, du brauchst jetzt mal eine Pause. Und natürlich ist das auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ja, also jeder Mensch reagiert natürlich ähm, in bestimmten Situationen, je nachdem, schneller oder erst später darauf, wann er eine Pause braucht, ne, und diese physische Pause ist halt auf der einen Seite, der Körper sagt so, jetzt ist mal genug, weil du ganz viel geschuftet und gerackert und geackert und ich sage jetzt mal zum Beispiel wirklich ähm, körperlich tätig warst, indem du ganz viel mit den Kindern geflitzt bist, indem du ganz viel geputzt hast, indem du irgendwie an der Arbeit viel körperlich getätigt hast. Das ist die eine Sache, dass du sagst, okay, ich brauche davon jetzt eine Pause und da würde ich so dieses typische, ich äh, muss mich mal ausruhen und einfach mal sitzen zählen. Das kann aber auf der anderen Seite die physische Pause auch so sein, dass du den Moment nimmst, deinen Körper überhaupt mal wieder zu spüren und erstmal überhaupt wahrzunehmen, wie ist denn mein Körper eigentlich, um nämlich diesem, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen vorher ähm, entgegenzuwirken. Also dass du nicht erst sagen musst, boah, jetzt tut mir aber alles weh, das ist ja schon zu spät, sondern vorher schon quasi zu agieren und diese physische Pause machen, indem du sagst, okay, ich mache mal zum Beispiel einen Bodyscan. Ich checke mal, wie bin ich denn eigentlich gerade drauf? Ich fühle mal einfach so nach, hm, wie ist denn, denn gerade so, passt es noch oder muss ich was verändern? Es gehört für mich auch dazu, dass du in Bewegung bist, dass du in Bewegung kommst und über die Bewegung auch Emotionen loslassen kannst. Ja, Also es geht in alle möglichen Richtungen, wie du merkst. Also es bedeutet natürlich, dass der Körper mit dabei ist auf jeden Fall, es geht um den Körper, aber es geht auf der einen Seite darum, eine Pause zu machen, wenn der Körper erschöpft ist, beziehungsweise vorher das schon zu bemerken, wenn der Körper die ersten Signale sind, das heißt mit einem Bodyscan zu gucken, wie ist es und auf der anderen Seite, wenn du viel gesessen hast, ähm, dann zu sagen, okay, jetzt mal in die Bewegung zu gehen oder in eine andere Bewegung zu gehen, zum Beispiel dann zu tanzen sich zu bewegen, sich mal richtig zu schütteln oder zu klopfen, ja, ähm, zu laufen oder wirklich, wenn du das gerade mal so brauchst, auch mal eine Runde zu boxen. ja. Ähm, und das ist total spannend, weil all diese Dinge, so gegensätzlich sie vielleicht jetzt auch gerade anhören, haben alle mit deinem Körper zu tun. Körperlich zu tun und zu sagen, spür dich in diesem Moment. Spür nach, und das ist so meine Empfehlung jetzt für diese physische Pause, immer mal wieder regelmäßig hineinzuspüren, wie bin ich denn gerade, möchte mein Körper sich bewegen oder möchte mein Körper gerade mal eine Atempause machen, möchte er einfach kurz mal auf sich auf den Boden legen, all das ist in Ordnung, also einfach zu spüren, bin ich jetzt gerade, brauche ich eine Pause und muss mich bewegen oder brauche ich eine Pause, um meinen Körper auszuruhen, das zählt alles für mich unter physische Pausen, weil es bedeutet ja physisch ist einfach dein Körper. Und da kannst du einfach mal so überlegen, hm, wie habe ich denn das in den letzten Tagen so gemacht und mache ich das vielleicht regelmäßig? Und dann wäre für mich einfach nur so die Erinnerung, schau mal, dass du regelmäßig bei dir im Alltag immer mal wieder spürst, wie ist es gerade, was brauche ich, Bewegung, ja oder nein. Dann hättest du das schon ganz gut abgedeckt. Die nächste Pause für mich gehört dazu und zwar nenne ich sie persönlich mentale Pause. Das heißt, auch da gibt es wieder verschiedene Ebenen und das bedeutet für mich, auf der einen Seite eine Pause zu machen von dem ständigen Grübeln, Denken, Planen, Organisieren, Problemlösungen finden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Geist anzuregen. Indem du etwas rätselst, indem du dir neue Aufgaben setzt, was Neues lernst, dich mit neuen Dingen beschäftigst. Auch das ist wieder für mich sehr konträr und gehört trotzdem beides da rein, weil je nachdem, wie du gerade drauf bist, das eine oder andere natürlich überwiegt. Ja, also so, es gibt natürlich Momente, wo du einfach sagst, boah, rätsel nicht, nee, ich bin fertig, lass mich in Ruhe. Und auf der anderen Seite, wo du einfach sagst, ja, ich habe heute irgendwie, das kennst du vielleicht auch, ja, weil man den ganzen Tag in Anführungszeichen nur mit den Kindern zu tun ist, nicht mit Erwachsenen spricht, dann ist es einfach was anderes, je nachdem, wie klein die Kinder sind. Man freut sich mal, den Kopf ein bisschen anzustrengen, wieder mit einem neuen Thema sich zu beschäftigen, ja, vielleicht auch was zu lernen. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ja, also ähm, so ein Jahr Elternzeit bei meinem ersten Kind, es war zwischendurch einfach wirklich langweilig, also es hört sich für vielleicht gemein an, ja, aber ähm, mir hat der Austausch mit Erwachsenen gefehlt, also ich wäre sehr, sehr viel mit meinem Kind einfach auch allein und hatte so ein bisschen auch so ein Bohr out ja, also das war nicht zwingend dieses, ich bin nur überfordert mit dem Kind, nein, sondern ich war eher so, dass ich dachte, hm. Und jetzt? Also, und ich meine, er konnte mit einem Jahr noch nicht wirklich reden. Und das ist ja auch nicht böse gemeint, oder? sondern will dir da einfach damit nur verdeutlichen, dass auch das sein kann. Ja, dass du dich erschöpft und müde fühlst, weil dir der Input fehlt, weil dir die Anregung fehlt. Und da mag ich dich einfach einladen, mal zu gucken. Wie ist es bei dir gerade? Bist du eher an dem Thema, dass du sagst, nee, es ist too much, ich habe immer nur Gedanken, Gedanken, Gedanken. Ähm, und ich muss einfach mal eine Pause machen, zum Beispiel mit Auto game Training oder da wirklich hilfreich Meditation, ja, um einfach mal aus diesem ganzen Drama rauszukommen, weil du nur am Organisieren und am Hin- und Her machen bist und dein Kopf eigentlich gar nicht mehr aufhört zu rattern? Oder bist du eher in diesem Thema, so dass du sagst. Ich brauche mal was Neues, ja, um mein Gehirn einfach nicht einrosten zu lassen, in Anführungszeichen, und zu sagen, ja, ich möchte jetzt einfach mal mich mit was Neuem beschäftigen. Ich möchte jetzt einfach mal neuen Input haben, um einfach nicht stehen zu bleiben, sondern und das braucht unser Geist. Also wir sind generell einfach auf Wachstum optimiert, in jeder Hinsicht, also die Natur ist immer auf Wachstum ausgerichtet und unser Geist natürlich auch. Kennst du bestimmt auch, ne? wenn du ganz lange im Urlaub nur irgendwo gelegen hast, als du noch keine Kinder hattest ja, und da wirklich nur gechillt hast, dann ist es manchmal schwierig, erstmal in den Alltag des Arbeiten wieder reinzukommen, weil der Geist dann so runtergefahren ist. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was ich damit meine. Also da auch meine Empfehlung für diese Art von Pausen, die mentale Pause, zu überlegen, was ist gerade so los, brauche ich mal den Break, würde es hilfreich für mich sein, mal eine Pause zu machen mit Meditation, einfach mal aus diesem Gedankenstrudel, die einfach mal kurz an die Seite zu packen und sozusagen, mit verschiedenen Techniken oder ist es ehrlich sagen, nee, ich brauche mal eine Anregung, ich muss mich mal selber wieder ein bisschen pushen und mein Gehirn wieder ein bisschen in Schwung bringen. Das ist so meine Idee, da kannst du gerne mal nächste Woche oder in den nächsten Stunden mal reinspüren, was ist das für dich? Der dritte Punkt ist für mich die soziale Pause. Auch da wieder zwei Gegensätze, auch da kannst du wieder reinspüren, was ist das, was du brauchst. Da gehört natürlich einmal der soziale Austausch dazu. Das heißt, das Treffen mit Menschen, die dir gut tun. Um, wie ich es vorhin schon sagte, was mir gefehlt hat, ja, der Austausch mit Erwachsenen, um einfach wirklich mal über andere Dinge zu sprechen. Auf der einen Seite natürlich, dich auszutauschen mit Menschen über Fragen der Kindererziehung vielleicht. Ja, über Probleme, die du hast, dass das einfach mal einen Raum haben darf. Auf der anderen Seite aber auch wirklich mal zum Sprechen über andere Themen, die nicht mit Familie und Kindern zu tun haben. Das ist ja manchmal auch so wichtig. Schließlich warst du auch ein Mensch, bevor du Kinder hattest. ja. Und das ist, da hast du mit immer ganz andere Dinge geredet. Und vielleicht da auch mal den einen oder anderen Punkt wieder anzuknüpfen, zu sagen, ja, ich möchte meinen Geist oder mich selber im sozialen Kontakt auch nochmal anders wieder spüren, kennenlernen und nochmal wieder anregen. Und das andere natürlich, der Kontrast dazu, das Alleine sein. Du bist auch wahrscheinlich, wie die meisten Mütter oder wie ich jetzt zum Beispiel auch, fast rund um die Uhr immer mit deinen Kindern unterwegs. Und das ist anstrengend. Da dürfen wir uns mir jetzt nichts vormachen, sondern das ist anstrengend, weil natürlich jeder Energie mit reinbringt. Und Kinderbegleitung, so gerne wie sie tun und so gerne wir unsere Kinder lieben, auch anstrengend ist, ja emotionale Ausbrüche zu begleiten, zu gucken, dass alle was bekommen, dass die ganzen Streite zu begleiten. Also da ist ja ganz, ganz viel, was passiert. Und es ist super wichtig, und das finde ich für jeden Menschen sehr, sehr wichtig, auch für unsere Kinder, die Zeit zu haben, mal alleine zu sein. Einfach mal nur mit sich alleine. <lacht> Einfach zu sagen, ich kann das, was ich erlebt habe, sacken lassen. Oder mal mit meiner eigenen Energie mit mir sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, finde ich persönlich, ähm, ja, um zu gucken, wie möchtest du diese Zeit dann auch mit dir gestalten. Aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, diese Pause auch. Ne? Auf der einen Seite zu schauen, was ist das? Wie viel Kontakt brauche ich? Ist da gerade, wenn ich sage, nee, ich bin extrovertiert und ich brauche gerade ganz, ganz, ganz viel Menschen um mich rum, um einfach diesen meinen Energietank aufzufüllen? Ist es das, ja? Oder sagst du, nee, ich bin vielleicht eher der introvertiert obwohl beide Parteien eigentlich alles brauchen. Ähm, ich brauche diese Zeit gerade mal für mich alleine. Und das ist okay und das ist fein und da darf auch keiner hinterfragen, was ist da richtig oder falsch, das gibt es nicht, ja. Wichtig in diesem ganzen Zusammenhang für mich persönlich und das ist das, was ich dir gerne mit auch an die Hand geben möchte, ist der Punkt, dass du schaust, was gibt dir Energie und was zieht dir eher Energie, weil die Pause soll dir ja eigentlich Kraft schenken, soll dir Energie bringen und nicht noch nehmen, okay. Das heißt, wenn du wirklich merkst, ich mir ist das zu viel und ich mag das gerade nicht, ja, und dir würde dieses, dieser Austausch mit anderen Menschen nur noch mehr Energie nehmen, dann ist das nicht die richtige Pause in dem Moment. Auch wenn du dir vielleicht freust, jemand anders zu sehen. Und da darfst du einfach mal ehrlich mit dir rein ins, ins innere Gespräch gehen und sagen: Was ist das, was ich gerade brauche? Ja, auch da wieder die Frage oder die Idee für dich, für die nächsten Tage, einfach mal zu schauen: Brauche ich mehr Zeit für mich allein oder brauche ich einfach mal ein tolles, wunderbares Gespräch vielleicht mit der besten Freundin beim Spaziergang zum Beispiel? Ja, das sind so meine Ideen dazu. Die vierte Pause ist für mich auch eine ganz wichtige und das ist die kreative Pause. Das heißt, auch da wieder zwei Ausrichtungen, wie eigentlich immer, glaube ich, ne? <lacht> es gibt immer zwei Seiten, naja, gut, okay. Und da ist das eine für mich auch wieder so ein bisschen ähm, abschalten, loslassen, mal runterkommen von dem ganzen Trubel, der da so im Alltag herrscht, ne? den Geist abschalten und einfach mal wirklich in den Flow kommen ähm, mit kreativen Tun, indem du einfach das mal loslässt, dass du Emotionen auch auf Papier zum Beispiel bringen kannst oder indem du eine Runde tanzt, indem du ähm, eine Runde schreibst, ja, vielleicht sowas wie Journalen oder Tagebuch schreiben. Ähm, das kann ja auch sehr hilfreich sein, dass das, was in dir steckt, mal nach außen aus Papier darf, egal in welcher Art und Weise, ja, oder wenn du das dir einfach nur aufsprichst oder eine Sprache nach dir an deine Freude schreckst, dann ist es auch das etwas Kreatives, was dein Geist löst, dass der abschalten darf und das ist dieses ich kann mal loslassen von all dem. Oder wenn du wirklich mit Farben experimentierst oder etwas bastelst oder so, dass du sagst, ja, ich kann da einfach mal diesen Fluss aufs Papier bringen. Und ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr gerne mal, ja, wir haben jetzt mir nicht so gut ging, diese Emotion aufs Papier gebracht, indem ich einfach mal gekritzelt habe. Ne? So, und dann wurde das dann halt irgendwie klarer im Kopf, weil es einfach mal raus durfte. Oder ist es halt vielleicht eher diese Pause, dass du sagst, nee, ich möchte was Neues ausprobieren, ich möchte kreativ tätig sein, indem ich etwas erstall, ähm, ja, gestalte, herstelle, etwas produziere, ähm, was mich aber aus diesem ganzen Flow, den äh, aus diesem ganzen Drama, was ich sonst um mich herum habe, einfach mal rausholt, weil es was anderes ist. Also, wenn du sagst, ich bin zum Beispiel, ich nähe unheimlich gerne, dann erstellst du ja ein Produkt in dem Sinn. Du machst ja etwas damit. Also, ob das jetzt eine schöne Decke ist oder ein Shirt für dein Kind, ist ja völlig dahingestellt. Aber du produzierst etwas. Es kommt also etwas bei raus, was du dann natürlich auch benutzen möchtest. Genauso in der Art und Weise, dass du sagst, du gärtnest vielleicht gerne. Das ist für mich ein wunderbar kreativer Prozess, aber es kommt ja was bei raus. Ja, natürlich kommt, müsst jetzt vielleicht sagen, ja, beim Malen kommt doch auch was raus beim Schreiben. Ja, aber da bin es bei mir eher der Prozess, es geht mir nicht ums Endprodukt, sondern es geht mir um den Prozess, es geht mir um das Tun und beim Nähen geht es mir eher so ein bisschen und beim Gärtnern, natürlich geht es mir auch da um den Prozess, aber da kommt ja etwas Wirkliches, was ich dann wahrscheinlich auch verwerten werde. So. Ist der Unterschied klar? Bei dem einen ist es egal, was bei rumkommt, das kann ich auch in Anführungszeichen dann wegwerfen, aber beim, äh, bei dem anderen, das ist etwas Produzierendes, was Gestaltendes, was ich ja schon noch benutzen möchte. Also ich möchte ja eigentlich nicht so gerne jetzt viele Stoffe verschwenden und dann in Müll schmeißen, also gerade was Nachhaltigkeit ja in unserer heutigen Zeit angeht. Ne? Genauso beim Gärtnern auch. Also nur, um das noch ein bisschen klarer zu haben. Ich hoffe, das wird deutlich. <lacht> genau. Oder natürlich einfach dir Ideen auch zu holen, vielleicht mal Geschichten auszudenken. Also das ist wirklich eher da kreativ zu sein, in, in, in den Fluss zu kommen und das andere ist halt eher etwas rauslassen. Also ne, das, das beschreibt es vielleicht ganz gut. Also bei dem einen meine ich wirklich eher das, was drin ist, mal rauszulassen, aufs Papier zu schenken und dann loszulassen. Und bei dem anderen ist es eher reinholen, Energie darüber tanken und damit Ideen auch für dich noch holen, was könnte ich noch Neues machen und da wieder den Geist anzuringen. Also im Prinzip wie bei den anderen Pausen auch so ein bisschen. Ne? Und da kannst du auch mal überlegen, ja, was ist das, was ist so dein kreativer Kanal, wo bist du eher der Typ Mensch gerade für, was ist das, was du gerade brauchst, möchtest du endlich mal wieder was haben, was in der Hand haben, ja, ist es, sticken, stricken, nähen. Basteln, keine Ahnung, Gärtnern, all das, ja, da gibt es ja, ach Gott, wie viele verschiedene Sachen man da machen kann, also da ist ja keine Grenze gesetzt, ja, dann mach das, versuch dir diese Zeit wieder zu nehmen oder ist es halt eher, dass du sagst, ich möchte nächste Woche wirklich mal Pinsel, haben in die Hand nehmen und einfach mal so das, was in mir steckt, gerade mal rausmalen und dann entscheide ich dann, ob ich das behalte oder nicht, ja, also das ist wirklich ohne dieses, ich muss da was mitmachen können, das als Idee für diese Pause. Die fünfte Pause ist nämlich auch eine ganz wichtige, denn das ist die Reizpause. Und da geht es eigentlich tatsächlich mehr doch in eine Richtung nur, denn wenn wir mal so unseren Alltag anschauen, ist es wirklich ganz oft der Fall, dass wir ständig, ich meine, das, das können wir gar nicht abschalten, wir sind ganz, ganz vielen Reizen ausgesetzt. Wir nehmen kontinuierlich Eindrücke aus der Umwelt wahr, ganz, ganz oft, kontinuierlich, immer wieder, das ist ganz normal aber wir füttern diese war, parallel noch mit zusätzlichen Informationen. Und diese Informationsflut dann noch zu stärken, das kann uns manchmal einfach wahnsinnig überfordern, dass man am Abend einfach so denkt, boah, ja, und der Körper und der Geist und all diese inneren Sinne, die müssen das ja auch noch irgendwie verarbeiten, das muss ja in einen solchen Schubladen gesteckt werden und so weiter. Das heißt, da meine ich wirklich mal mein Credo auch dieses Innehalten statt Aushalten und zwar dein Handy mal gezielt an, an die Seite legen. Ausmachen. da nicht auch noch zusätzlich bei Social Media rumscrollen, sondern wirklich mal gezielt an die Seite, nehmen, dass du da nicht noch mehr Informationen hast. Vielleicht auch mal ein Licht zu dimmen, wenn das geht. Oder einfach die Augen zu schließen, um dein, deinem visuellen Sinneskanal einfach zu sagen, ich sehe gerade mal nix. Ja, das ist ein Punkt zum Beispiel. Ähm, oder die Kopfhörer aufzusetzen und einfach mal weniger Geräusche zu hören. Ähm, vielleicht auch gar nicht so viel um dich herum gerade zu spüren, sondern einfach mal dich auf den Boden zu legen und einfach mal den Körper wieder noch wahrzunehmen. Das meine ich wirklich, dass da nicht noch mehr Input, 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 Input reinkommt. Das heißt, sondern im Körper wirklich mal diese Chance zu geben, Reize abzustellen. Also man kann die natürlich nicht abstellen. <lacht> Klar, also welchen Reiz kann ich schon abstellen? Keinen. Ähm, aber dass die nicht noch mehr getriggert werden, nicht noch mehr gereizt werden als sowieso schon, indem wir noch weiß nicht, ganz viel Düfte nach oben drauf gehen, ganz laut Musik anmachen und da, 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 da. Ja, natürlich eine Reiz, gezielte Reizförderung auch toll und kann helfen, um im Moment zu bleiben. Auch das ist möglich. Hiermit meine ich aber wirklich mal dieses, lass das mal alles. Pack das mal so weit, es geht an die Seite und dein Körper und dein Geist und deine Seele werden es dir danken. Und das Ganze einfach mal loszulassen. Das ist ja doch viel, 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 was da am Tag auf uns einprasselt. Ja, und dann kommt noch die sechste Pause. Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr wichtige Pause, denn da geht es nämlich um die emotionale Pause. Ja, wir Mamas, also ich beziehe mich da jetzt sehr stark auch mit ein, haben meiner Meinung nach so einen wichtigen Job auf dieser Welt vor allen Dingen, weil wir es in unserer Generation meiner Meinung nach auch verändern wollen, weil wir es anders machen wollen. Aber das wird nicht so anerkannt. Das ist manchmal eine richtig große Herausforderung. Das wird leider nicht monetär vergütet. Das macht es dann manchmal noch herausfordernder, weil man denkt, das, was ich tue, ist ja nicht wichtig. Aber du hast einen ganz, ganz wichtigen Job. Du begleitest die Gefühle deines Kindes. Das heißt, du möchtest deinem Kind die Chance geben. Und das finde ich einfach wunderbar. Und da möchte ich dir auch wirklich für gratulieren, weil ich das echt großartig finde. Und weil es so schwer ist manchmal. Du möchtest deinem Kind die Chance ermöglichen, dass es mit seinen Gefühlen in Ordnung ist. Dass es okay ist, zu wüten. Dass es okay ist, traurig zu sein. Dass es okay ist, volle Freude zu fühlen. Ja, Dass du einfach deinem Kind diese Möglichkeit geben möchtest, und das Spektrum ist ja unglaublich riesig, diese Erfahrung machen zu können, dass alles in Ordnung ist, dass alles zu uns gehört. Wir sind immer Menschen, ja, wir sind so. Wir sind nicht nur immer hoch auf, sondern wir sind halt in Variation zu finden. Und das zu ermöglichen, ist wirklich ein Geschenk für dein Kind, aber auch eine wahnsinnige Herausforderung für dich. Weil, sind wir mal ehrlich, also ich persönlich habe das nicht so viel gelernt. Ich lerne jeden Tag neu dazu, und ich glaube, auch unsere Elterngenerationen haben das nicht so wirklich gelernt und die davor noch viel weniger. Und auch unsere Kinder werden noch Schwierigkeiten haben, vielleicht unsere Enkel auch noch. Aber ich denke, mit jeder Generation, die sich immer weiter damit beschäftigt, wird das leichter werden und werden wir Veränderungen sehen. Und das ist doch toll. Damit heilt, heilen wir doch auch die Welt. Und das ist doch toll. Aber mein Punkt jetzt dazu, warum ich darüber rede, weil die emotionale Pause so wichtig ist. Dieses Begleiten der Gefühle macht auch was mit dir. Das heißt, du saugst diese Gefühle ja, unbewusst auch mit auf. Du darfst dich also jederzeit auch hinterfragen, ist das mein eigenes Gefühl? Oder ist das jetzt das Gefühl meines Kindes, was ich begleiten darf? Und das ist wirklich nicht immer so einfach. Aber das ist so wichtig, dass du dich davon reinigst. Ja, es gibt kollektive Gefühle, die wir auch haben. Ja, gerade und natürlich mit Corona-Sachen. Mein Gott, ja, diese ganze Impfdebatte natürlich auch, die dazu kam oder dazu kommt. Wer ist geimpft, wer nicht. Da ist so viel Streitpotenzial drin, ich bin immer für Auseinandersetzung. ich bin auch immer für, dass man kommuniziert dann, dass man was ausdiskutiert. Ich finde das großartig, das ist wichtig, das bringt uns nach vorne. Und trotzdem macht dieses ganze ständige ah, Über-etwas-reden auch im Kollektiv etwas mit uns im Einzelnen als Mensch. Und unsere Kinder spüren das auch. Ja, weil ich habe auch den Eindruck, dass diese ganzen anderthalb Jahre, die wir jetzt so Corona- mit, unsere Kinder erlebt haben, dass das jetzt langsam auch ausbricht, dass die auch mal wieder nicht mehr nur brav sein, in ne, aber nicht mehr nur dieses ich mache das alles mit, sondern sich jetzt auch wieder ausruhen. Also ich finde, die Kinder sind insgesamt explosiver und wollen auch wieder ihre Empfindungen leben dürfen. So, Punkt. Also das heißt, meine Idee für dich, emotionale Pause zu machen, gerade als Mama, ist, dich auf der einen Seite zu fragen, ist das meine Empfindung, also meine Emotion, die jetzt hier gerade in mir hochkommt? Oder ist die von meinem Kind, von meinem Partner oder vom Kollektiv, also von der Gesellschaft? Was ist damit gerade? Ist das meins? Oder kannst du es zurückgeben? Und dann zu sagen, auch vielleicht am Abend oder auch zwischendurch, je nachdem, wie anstrengend der Morgen oder der Tag auch schon war, zu so sagen, dich davon zu reinigen, indem du das Ganze vielleicht visualisierst über eine kleine Meditation, zu sagen, okay, und ich lasse jetzt all die Gefühle los, die nicht zu mir gehören oder denen du es symbolisch machst und dich mit Wasser reinigst ähm, oder indem du einfach mal was trinkst. ja Also immer das, mit wenn Wasser dazukommt, das hat einfach so dieses reinigende Gefühl oder indem du das halt niederschreibst dass das raus darf. Und dazu gehören ja diese anderen Pausen natürlich dann auch. Das sind ja dann meistens ein Mittel, um dieses auch loszuwerden Aber es ist ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass diese wunderbare Arbeit, die du tust und die dein Partner auch natürlich macht, die untereinander dann wahrscheinlich auch macht, dass diese Emotionen von anderen Menschen einfach wahnsinnig was mit uns machen, und dass wir davon auch mal eine Pause brauchen. Wir brauchen auch mal eine Pause von den Emotionen anderer und unsere Emotionen dürfen auch mal gesehen werden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges, da könnte ich wahrscheinlich noch ja, eine eigene Folge vielleicht sogar mal dazu machen, mal gucken. Vielleicht mache ich das auch nochmal. <lacht> genau. Also das waren diese sechs Pausenarten. Hat doch wieder eine ganze Menge geredet, wollte ich eigentlich gar nicht. Zack, so passiert das doch. Ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt so ein bisschen einen Eindruck geben. Also ich möchte es nochmal für dich zusammenfassen, damit du nochmal einen Überblick hast und einfach mal vielleicht auch reinspürst in der nächsten Woche, ähm, wie mache ich die Pausen? Mache ich sie schon? Was könnte ich ausprobieren? Welche Richtung geht es bei mir gerade momentan? Einfach dich wirklich wieder zu spüren und innezuhalten. Ja? Deswegen nochmal im Überblick. Also das erste war die physische Pausen. das heißt, brauchst du Bewegung, ja oder nein? Den Körper spüren, wahrnehmen, Body Scan. Das zweite waren mentale Pausen, das heißt Gedanken, möchtest du sie unterbrechen, weil du zu viel in deinem Kopf hast, weil einfach die Last zu groß ist, müssen die mal raus, musst du eine Meditation machen oder brauchst du mal ein bisschen Input, möchtest du deinen Körper einre ein anregen, so heißt es, mit Rätseln, mit neuem Lernen, mit Sonstigen. Dies dritte war die soziale Pause. Brauchst du den Austausch gerade mit einer besten Freundin, dass du dich mal mit dich richtig mal alles loslassen kannst, neuen Input bekommst? Oder möchtest du lieber alleine sein? Viertes ist die kreative Pause. Also darf das aus dir raus, was da in Emotionen drin sind? Möchtest du in Flow kommen? Darf das raus aus dir fließen? Zum Beispiel mit Schreiben, Malen, sonstigen Loslassen oder auch Tanzen gehört auch mit dazu und Singen. Oder möchtest du lieber etwas Neues auch in dir kreieren? Möchtest du etwas gestalten, übernähen, schreiben? Auch da natürlich zeichne mal gehört auch dazu, gärtnern, sonstige Sachen. Also möchtest du etwas kreieren? Ähm, die fünfte Pause war die Reizpause. Das heißt wirklich mal ein bisschen dich ähm, dimmen, hätte <lacht> ich jetzt was gesagt. Ja, also wirklich gucken, Augen schließen, Handy weg. Wenig Gedüfte, wenig ähm, anregende Sachen um dich herum, vielleicht einfach nur ob auf dem Boden liegen. Ja, also da die Reize so gering wie möglich zu halten, um da einfach deinem Körper die Chance zu geben, mal abzuschalten. Und das sechste, die emotionale Pause, ja, spüren, ist das meine Emotion oder von meinem Kind, vom Kollektiv, von meinem Partner, von wem auch immer, kann ich das dann loslassen, das Ganze zu reinigen, auch indem du vielleicht darüber schreibst, dir das vorstellst, wie du es loslässt oder halt mit Wasser symbolisch das tatsächlich auch tust, da gibt es ja verschiedene Sachen, wie bei allen Pausen gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, logischerweise, ähm, da jetzt im Einzelnen drauf zu gehen, das würde jetzt diese Episode doch sehr sprengen. <lacht> ja, äh, das ist klar. Aber vielleicht hast du die eine oder andere Idee jetzt bekommen, was du in der nächsten Woche einfach mal ausprobieren kannst, dich zu beobachten. Ja, wie gut sind denn diese Pausen bei dir verteilt? welches ist gerade überwiegend? Und das ist auch okay, ja. Ähm, da mag ich dich einfach jetzt einladen. Beobachte dich mal in der nächsten Woche. Und falls du Ideen dazu brauchst, ne, kann ich dir wie immer nur meine sieben kleinen Mama-Auszeiten ans Herz legen, du findest den Link dazu in den Shownotes, ja, das sind einfach kostenfrei äh, sieben kleine Pausen, wo du einfach auch, das sind auch verschiedene Sachen, die die anregen, ja, also von daher auch da, das Spektrum natürlich da, und was ich dir auf jeden Fall noch mit ans Herz legen möchte, es gibt in diesem Jahr auch wieder natürlich den Mauer aus seinen Adventskalender, und den mache ich in diesem Jahr nicht alleine, sondern die wunderbaren Gäste, die wir bis jetzt schon dabei hatten in diesem wunderbaren Inselreif-Podcast, die gestalten den mit. Also ich finde das so großartig. Das heißt, du bekommst ganz, ganz viele Impulse von mir, von all den Gästen ähm, und kannst damit entspannt durch den Advent kommen, durch entspannt durch die Adventszeit, durch die Weihnachtszeit. Und ich meine, was ist meistens die stressigste Zeit des Jahres? Genau die. Und das wollen wir nicht. Das heißt, das sind alles Impulse, wie du immer mal wieder innehalten kannst, indem du entspannt durch den Advent kommst. Und wenn dich das interessiert, dann findest du auch dazu natürlich den Link in den Shownotes. Oder... Du schaust unter glücksclaudicom slash auszeiten Adventskalender und kannst dich dafür selbst eintragen. Sofort alles kostenfrei und wenn du magst, kannst du mit mir auch im November jetzt diese Zeit noch quasi ein bisschen vorbereiten, indem du schon mit mir dich ein bisschen besinnlich einstimmst an den november samstagen Eine kurze Pause machen, ich soll auch wirklich kurz bleiben und dich damit quasi schon ein bisschen auf die Adventszeit freuen kannst, dass das entspannt auch wird. Ja, also wenn dich das interessiert, den Link, weißt du, wo du ihn findest. Und ich freue mich, dass wir diese Zeit jetzt wieder miteinander verbracht haben und wünsche dir in diesem Sinne eine wunderbare Woche. Bis demnächst, dein Glücksstory.